0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね理系上について考えるシリーズです。大阪科学医療部杉浦ナミ記者と回線つないでます。杉浦さんよろしくお願いします
1: 。あよろしくお願いします。杉浦と申します
0: 。はい。で杉浦さん今回ですね取り上げるのはあの連載では第三回になるあの育休を取らない夫諦めた宇宙研究安定を選んだけれど。という、ね、見出しのついている記事について話していこうと思うんですが、まず杉浦さん、この方、はい、どういう方なんですかね
1: あこの方はですねあの、うん、宇宙の研究をされていた方なんですけれど、うんうんえー、と最終的にはあのその、まあ、研究機関での研究、まあ、研究者としてのキャリア。を諦めて、あの今は民間企業で働かれているっていう方で
0: す、うん。まあね、ちょっとその辺はまあ詳しく聞いていこうと思うんですけれども。えっ、ー、と、もともとなんか宇宙がね、小さい頃から好きだったそうですね
1: 。はい、あ、そうなんです。あの、まあ小さい頃から宇宙が好きで、うでねうん、あの、まあ。都内のご出身なんですけれど、はいはい、あの東大に進んで、大学、まあ東大の。大学院でもうちの研究をされて、そのまま研究者になったという方で
0: す、うん、これ、あれですよね、まあ、東大の大学院でも博士博士号まで取ってるんですよ、ねあそ,うで
1: すね、そうです、そうです。
0: そうん、で、まあもうだから、そういうことを、昔、小さい時からずっと考えてた
1: 。あそうあ、そのようにおっしゃっていました
0: 。なるほど、まあ、だから、まあはい、親御さんとかもそんな感じで育てられたんですかね。
1: あのそうですねあの、よく理系に進むっていう段階で一つ壁があるっていうふうなこと言われるんですけど、この方に関しては、うんあの、理系に進むっていうことに全く反対とかそういうことはなくって、やりたいことをやりなさいっていうふうに、まあ、親御さんから毎回も言われてあの、うん、そのまま育ってきた、うん
0: 。で、結婚をされたんですね。
1: そうですね28歳の時にあに、同じ分野の研究者の方と結婚をされています
0: あ旦那さんも同じ分野を研究している人、うん
1: あ、そうですね、はい
0: 。旦那さんっていうのは、どういう方なんですかね
1: 、えー、と東京の大学に、うん、あの正規のポジションを持って、研究をされている方です
0: 正規のポジションっていうと、大学の研究室に雇用されるということですか。
1: そうですね、で、雇用されるというか、まあ、自分が研究者のトップとして、支配する立場に。ある
0: っていう立
1: 場の方です。は
0: い、ほうほうほうほう。この時、この、え、杉浦さんが取材をされた女性の方は、あの、どこで、働いてたんですか
1: 。はい、あ,あ、働いてるんじゃなか、えー、とですね。はい。まあ、働い、働いています。えっ、ー、と、うん、研究拠点が、都,都内ではなく。でまあ、地方なんですけど東京から4時間ぐらいかかるところで、まあ、毎日通うのはなかなか難しい地域だったっていうことですね
0: なるほどね、じゃあ,、まああの、結婚はされたけれども、別居ですか
1: あそうですね、週末婚、まあ、別居というか、同居をしているけれどあのあ、平日はバラバラにいるという感じ。うんうんうん、じ
0: ゃあ、平日はこの女性は研究拠点のあるところにいて、そこで1人で暮らしていると。あそうですねはい、うん、そうすると、まあ、なかなかこうお子さんをって話にはならなかった
1: あでもなんかあの、ずっと、まあ、話はされていたようで、まあ、そろそろあの子供がいてもいいよねっていう話をして、まあ、数年経ってからご出産をされた。うーん
0: なるほどね。で、この時のその女性の職っていうのは、さっきね、旦那さんの方は正規の職、正規のポジションを得ているって話でしたけれども、はい、女性の方はどうだったんですか
1: あ、女性の方はですね、あの、正、う、規、んまあの職ではあるんですけど、あの、任期がある職で。任期ね。だから5、はい。うん。だから5年、この場合は5年だったんですけど、その出産の時に関しては。うん、で、5年経ったら、あのその5年間ないしは、あのポストを移るときまでに、うんあの、得た論文とかの業績を持って、あの次のポストを探す、まあ、探しながら5年間をやって、次のポストに5年後に行くっていうことが決まっているうんうんうん、うん、っていう立場です
0: なるほど、その5年間の間に出産をされたそうですね、うん、2年目に出産されました。2年目にねで、やっぱりでもあれですか、出産の直前まで働いているような感じだったんですか。
1: あそのように聞いています、まあ、特にあの都内とあの現地で、まあ、現地でもさ作業があったというふうに聞いているので
0: 、うんうん、うん、で、えっ、ー、と、出産をされた後は、産休、育休を取ったんですかね
1: あそうですね、半年育休を取られて、半年で復
0: 帰された、うんなるほどね、ただ、その5年の任期っていうのは、育休分伸びるってわけではない
1: 。あうん、すいません
0: そこら辺はちょっとはっきりしないけれども、なんとなく伸びなさそうな感じありますよね、はい、だって任期切ってるってことですからね、まあでも、大学とか機関によっても違うのかもしれないですけどね、うんまあ、じゃあそこら辺はとりあえず置くとして、どうですか、はい、でもやっぱりそうやって研究をこう続けていくっていう上で、あのだんだんこの育児っていうのが、いろいろ負担になってくるっていうことがあったみたいですね
1: 。あそうですねあのー業績を出さなければいけないので、この期間中に。うん、で、あの、まあ、すごい競争なわけなんですけれど、うんうん、で、まあ、他の人たちはフルタイムで、だから会社員が想像するフルタイムよりもさらに長い時間研究をされて、うん、で、まあ、頭のいい人たちが研究をして、それで論文を出してくるっていう中で、うんうん、やっぱり、まあ、保育園から帰ってくるお子さん、を迎えた後に、その時間をどうしたって取れないっていう。まあ、幻聴にぶち当たって、そこであの、別にやめる気はなかったんだけど、考え込むっていうことになります
0: 。うんまあ、ね、だって、あの、子育てってね、本当に大変で、とりわけそのね、年若い子供の頃っていうのは。本当にいろいろなことがあって、それこそ月切りじゃないと、何もこうね、できないっていうのうことになりますからね。
1: あそうですね、本当に私、子供いないんですけれども、うん、全然10分だってないっていうのは、多分あるあるだと思いますよっていうことを言われて、ああそうなんだろうなというふうに思いながら聞いてました
0: でこの女性の場合は、例えば親御さんに頼るっていうこともなかなか難しか
1: った<笑>あいっでも、そうですね、例えば一緒に引っ越してほしいっていうと、結構、極端な話になるので、そこまで求められるのかしたらっていうのはあったようですうん
0: まあね、そうなんですよね、あの自分の親といったって、自分の親には、その自分の人生があるわけですから、そこまでね、負担を求めるのもどうかなっていう、そういう,こう、まあ、気遣いもあったんでしょうね
1: 。そうで、すねうん
0: で、えー、旦那さんの方のその家事、育児への協力ってどんな感じだったんですかね。
1: あのーまあ、お釣り合いもあのできることはやってくださったようなんです、あのうん、送り迎えをするとか、うんうん、ただその、例えばご飯を作る能力の差とか、あの家事の能力の差っていうのは、やっぱり、まあ、女性の方が高いところもあって、うんあの、やっぱり平等にはならなかったっていうような言い方をされていました
0: 平等にはなかなかならない、で結局、その女性の方に負担がどうしても重くなってしまって。で、えー、その研究との両立が難しくなっていくと
1: 。はい
0: うん、で、どういうようなこう結論になったんでしたっけ結論というか。まあ、最
1: 終的には、うん、あの転職を考えて、うんうんでまあ、実際に調べてみたらあの、意外と転職先があったっていうことも分かって、うんうんまああの、転職をしっかり考えようかなということで、最終的には去年、あの転職を果たされた
0: ということになります、うんうん、これ、どうなんでしょう、やっぱりその女性としては本意ではなかったんですか
1: そうですね、あのまあ、今は吹っ切れているということはおっしゃっていたんですけれど、もともと辞めるっていうことをあまり想定していなかったようなんですね、うんうんうん、あの子どもさんがいても別に研究者を離れるっていうことは全く想定してなかったけど、ただ、うんまあ蓋を開けてみたら、これは難しいっていうこと、まあ、だから選択肢がないっていう言い方をされたんですけれど、うんうん、発泡方塞がりだなというふうにお考えになって、あのまあ、研究者として、まあ、だからアカデミアの研究者じゃないんだけど、あの研究職のある民間企業に就職されたっていう感じ、ねうんう
0: ん。なるほど、そちらの方では育児との両立っていうのは図れてるんですか。
1: あそうですね。あの、研究者って裁量労働まあ記者もそうですけど、裁量労働制なので、うん、あの、どこまでも青天井みたいなところがあるんですけれど、うん、今は、あの、まあ、勤務時間で給料が決まる仕事というか、なので、うん、あの
0: 、あの、なんていうんですかね、うん
1: 、ちゃんと、子ども
0: さんとの時間もきちんと取れるし、仕事もできるっていうことにはなったと。そ
1: うですね、うんはい
0: 、なるほどね。じゃあ、もう今のこう暮らしには、納得、満足をされてる
1: そうですね、あのはい、今はあの、もやもやしていた時期もあったようなんですけれど、うんうん、あの今は少なくとも、すっきりした気持ちで。おられる
0: ようですう杉浦さんはね、この女性を取材されて、どういうふうに感じました
1: 、はいはい、いやー、まああの、個人としての幸せと、多分社会としてはきっと分けなきゃいけないんでしょうけど、でもこれだけ力がある人が、もったいないなというような気持ちはありました。ああのの割となんですかね、うんあの分かりやすく差別されたっていいうこととじゃなであのあのお,お連れ合いも特にあの、うん、すごくひどいお連れ合いじゃな,ないと思うんです,うんです、ね、こういう方ってかなりたくさんいらっしゃると思うし、うん、こういうキャリアをキャリアウーマンっていっぱいいるんだけどただ研究者はやっぱり5年なりあの人気があるのでそこで勝負して。結構な確率で職を失うっていうのは会社員と違うなというふうに思っていて、この世界で戦うっていうのは、まあ、そういうことだと思うんですけど、結構大変だなというふうに思いました。
0: いやそうなんですよこのシリーズには、まあ、いろんな方が登場してその中には例えばその藤波優記者がですね取り上げている回なんかだと旦那さんが結構、本当に全く家事・育児をやんない人っていうのもいましたしあるいは小川さんの話なんかだともうまた腹ていうような話もあるんだけれどもこの方の場合って特にそういうことないんですよね
1: 。そうですねうんだからあのまあ分かりやすくないっていうと、すごく語弊がありますけれど、う
0: ん、いやでもこれに、まさにそのガラスの天井って、多分ここうういうことなんですよね
1: そうですね、うん、だから、周りからなんか言われてあの、諦めてしまうとか、無理だなと思ってしまうっていうことじゃなくって、うんうん、構造的にやっぱり難しいっていう仕組みが、この世界にあって。うんうん、だから、まあ増えてはきてますけど、女性研究者っていうのはまだまだ少ないっていうことなんだろうなというふうに思っています
0: 。うん、杉浦さんも理系上なんですよね。え
1: っ、ー、と、はい、一応農学部だったので、理系上だと思います
0: 。うん、ええー、ちなみに、何の研究をされてたんですか
1: 。あの、どんぐりの研究をしておりました
0: 。どんぐり。どんぐりのどんな研究。はい
1: 、どんぐりの。えー、っと、どんぐりの D. N. A. を読む研究をしていたんですけれど。うんうん、はい、あの。全国あちこちに行って、どんぐりの葉っぱをくださいと言って、うん、あの研究室に帰って PCR をかけるみたいな
0: なんか楽しそうですけれども、<笑>ただ、そのやっぱり理系の方ってね、そういうその研究室にいる時間、すごい長いっていう印象があるんですけれども、杉浦さんもそうで
1: した、はい、そうでもない。比較的ホワイトの研い徹夜しなければ
0: ホワイトっていう、そういうレベルなんですか
1: <笑>あ、まあ、でも、研究室にベッドがあるところたくさんいます、ねはい
0: 、あまあね、だってさらっときましたけど、この、ね、取り上げた女性の方の場合だって、その研究の拠点の方で、えー、寝泊まりする生活だったんですね、平日はね。
1: ああまあ研究の規制はそう、まあうんまあどこで寝てるのか知りませんけど、
0: なんかやっぱりそう、それぐらいこうべったりやらなきゃいけないっていうところは、どうしても理系の場合はあるみたいですよね
1: そうですね、まあ、分野によるとは思うんですけど、うん、例えばあの動物を飼うような研究の場合は、うん、あの土日も出てこなくちゃいけなかったりっていうことはよく聞きますね
0: 、うん、なるほどね。<音楽>忙ししいいでも大事なニュースはチェックしたい
1: それなら「朝日新聞デジタル」の「紙面ビューアー」と「ポッドキャスト」はどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも長ら聞きできるよ
0: いつでもどこでも朝日新聞でそのここで一つねまさに杉浦さんのね指摘されたところなんですけれども研究者ってなんだかその人気付きじゃないですか最初。若手の頃って、はいまあ、あのこの場合、旦那さんの方はそは人気付きじゃなかったみたいですけれども、人気付きって普通に男性でも女性でもあるみたいですよね
1: 。はい、う
0: ん、でこれポスドク基本的
1: に若手はそう、はい、うポスド
0: クっていうじゃないですか
1: 、は
0: いうんあの、ポストドクターですよね、博士号を取っても、あのそういうそのきちんとしたというか、あ雇用ではなくって、人気付きで雇われるっていうケースがすごく多いっていうケース。ね、多いみたそうですよね基本的にそうです
1: そうですね基本的にはそうです
0: そうなんですよね基本的
1: そう35とか、うん、まあはいあの30代後半ぐらいまではそうっていうことが多いようですや
0: っぱり杉浦さんの周りにもそういう人いました
1: あいます同期もそうですし先輩もそうですし、はい、たくさんうん
0: 同期杉浦さんの同期で研究をしていた人もみんなそういう人気付きの仕事をしてるんですか
1: そうですね今、私30歳なんですけれど、はい今、人気なしの知り合いは、多分同年代ではいないですね
0: なるほどね。でね、これ、まあ、記事を見るとですね、えー、っとね、まあ、なんか、あんまりこう新しい数字じゃない場合でもあるんですけれども、2018年の記事でね出てきたのが、はい、えー、っとですね、ポスドクが、うん、と国立大の40歳未満の教員の 63% が人気付きのポストにいると、2016年度だと思います、はいはい、実感としてそんな感じですか
1: そうですね、あんまり感覚と離れてはいないなというふうに思います、うん、多
0: 分ここからさらにひどくなってる可能性もあると思いますけど、2015年度では平均、そのポスドクの平均が 36.3 歳、高齢化が進んでいるというふうに記事に書いてあります。はい、で正規のポストは、大学によっては倍率が10倍以上にもなるとかって、なかなかか難しいんですね
1: そうですね、だから応募書類何枚も書いて、でも結構、応募書類書くの大変らしいんですけど、
0: あの様式がいろいろ違
1: うので、でうんうんうん、もうそれに時間をかけたにもかかわらず、まあ、それ通らなかった
0: ら無駄になってしまうので、
1: それか、研究力を削ぐ要因の一つなんだろうなというふうに思っています。
0: でしかもその研究っていうのは、やっぱり基本的には研究室に所属してないとできないんですよねそうですね,でですね、まあ、民間で
1: やってらっしゃる方もいるけれど、ああの装置がいる研究っていうのは、基本的にはそうですね,、うん、ね
0: そうするとやっぱりその、一つ人気付きのお仕事を見つけたら、そこにいる間に、もう是が非でもなんかこう成果を出さないことには次につながっていかない。
1: そなんかね、
0: だからそこに一つの,の他の仕事に比べても、こう研究者がとりわけ、ね、厳しい状況に、とりわけその女性が厳しい状況に置かれているっていうような原因がありそうですよね
1: 。復帰できる方は、だからいなくはないんですけど、とてもレアケースなので。うんあのそれは本当にそうだと思います。論文書かなきゃいけないっていうのは結構、まとまった時間が必要なことが多いと聞いているので、うんうん、なんかそれ、だから、細切れでやるのが難しい分野っていうのは多いんだろうなというふうに思います
0: えっ、ー、と、細切れでやるのが難しい分野っていうのがある
1: あ、そうですね。だから、まとめて、まあ、装置を動かすなら、動かしている間にやらなきゃいけないとか、実験はここまでに終わらなければいけないとか、うんね、実験をここまでに終えたら、任期中に論文を投稿して、掲載までいくかなとか、多分いろんなことを考えて研究をされているのかなというふうに思います。う
0: ん、やっぱりその、ね、スパンとここで終わりっていうふうにはならないみたいですもんね
1: 。うん、あそうですねだから定時だったら帰れるかっていうと、そうじゃな、まあ定時もないんですけど、かなというふうに思います、うんう
0: んうんうん、だからどうしてもブラック化しやすいみたいですよね
1: そうですねあの、本当に上司によるとかいろいろ言われますけどあの、構造的にもそういうところはあるかなというふうに思います
0: これ、どうにもなんないんですかね、<笑>杉浦さんに聞いてね、それができるんだったらね。<笑>まあ、世話ないやっていう話なのかもしれませんけど、なんかもうちょっとこうまい働き方っていうのかな、研究の仕方っていいうのはないですか
1: いや多分いろんな大学がいろいろ考えている最中だとは思うんですけれど、あのうん、大学の方も何もしてないわけではなくって、いろいろ対策は取っているん
0: です、ただまあ、も
1: ちろんベスト,ベストの対策っていうのは、多分まだ発見されていないんだろうと思います。うん
0: あののなんかその名古屋大学のケースをね別の記事で書かれてましたよねはい、うん、そうで
1: すね、あの大学側も何もしてないわけじゃなくって、むしろ今、すごい力を入れてやっているところもたくさんあって、うん、あの名古屋大学はかなり、まあ、大きい大学の中では相当進んでいるので,そうなんですか、うん、はいあの学童を。あの初めて導入したりとかい
0: わゆる学童保育っていうのはそ大学で導入してると
1: そうですねだ、大学内に学童を作ったりとか、うんうん、でこの学童がすごくてあの、午後9時まで延長保育ができるとか、うん、あのご飯を出してくれたりとか。へーあと、まあ、これ、大学の中ならではだと思うんですけど、明、う、大、ん、の,の先生が子供たちにサイエンス教室をやってくれたりとか。<笑>
0: それいいですね。<笑>僕も聞きたいですね、う
1: ん。いや、なんかちょっと聞きたいですよね。ねえねえ、うんうんう
0: ん、そういうこともやってる
1: <笑>。そういうこともやってるしあの、まあ、そういう子育て政策だけじゃなくて、うんあの、女性の研究、まあ、女性に限定したポストって、っってていうのをやってたりとか、まあ、で今はそのポストの代わりにあの女性教員比率 20% にしようっていうことでやってるんですけどあの、うんうん、が部局ごとにだから、まあ、工学部は何にしてねとかあの、うん、農学部は何にしてねっていうようなイメージだと思うんですけど、うんうんうん、あの採用目標の数字を設けてでそれよりも少なかった場合はペナルティというか大学からの予算を減らすであのただ、アメのあの,、まあ雨の方もあって、うんあの、新たに採用した人気なしの方、うん、女性教員が退職者よりも多い場合は、その分の予算は増やすっていう、うん、あのことをやってます。アメの,の方やってるところっていうのは、他にもいろいろあるらしいんですけれど、うんあの、ペナルティ導入するっていうのは、多分かなり反発が。大きかったというふうに聞いてるんですけど、でも最終的に名古屋大学は、総、ま、長、あの,のご意向もあったらしいんですけれど、うん、あの男女共同採玉センターじゃだけじゃなくて、あの全学の評議会でちゃんと決めて、そういうふうにしたっていう、
0: へな
1: んか,かなりなんていうか。うん結構は激しい。そ
0: うですよね。でも立派で,すよ、ねです。い
1: や、はい、やっぱりそ,っ、ねまあ、そ,そこまでしてるっていう。そうそ
0: う、ある程度強制力を持たせないことには。変わってこなかったっていうのが現実ですからね。
1: <笑>そうですね。うんでまあ、これきっかけに、あの増えたら。いいいいなとううふうにあの私も思います多分あの関係者の方もそれを期待されてるんだろうというふうに思います
0: 、まあね、私もあの名古屋の出身だもんで、ね、名古屋大学がこうやっ,とるってるというのは、鼻が高いですけれども
1: あ私も愛知県出身なので、えそうなんですかの名古屋大学、頑張ってるなというふうに思っています、ね
0: えはい、まあ、そこ、でっかいキャンパスだし、そういうところでね、学童保育とかできるとしたら、結構環境的にもいいじゃないですか。
1: あそうですね、ねあのキャンパス、あのはい、緑多いですしね、はい、学童もあるしあの、学部ごとにもキッズスペースが整備されているところもあったりしてあ、いいなというふうに思いましたうん
0: ただ、まあ、残念ながらその名古屋大学っていうのは、まだまだその先進的な例って感じなんですか
1: 。そうですね。先あの他にもあるんですけれど、特に国立の、まあ、旧帝大と言われている中では名古屋大学は本当にトップオブトップっていう感じであのもちろん東大とかも頑張っているんですけれどあの、うん、日本全体がこうだっていうわけではないっていう感じでしょうか。うんうん
0: ね、えこの間、ね、その藤波さんと話していた時も、ちょっとどうしても、ね、なんか納得がいかなかったんですけど、やっぱりね、はい、大学であったり、その研究職っていうような人たち、はい、この女性の場合でもですよ、でもう東大に入って、大学院行って、博士号を取るって、めちゃくちゃ頭いいわけじゃないですかで、はい、そういうめちゃくちゃ頭いい人が集まってる場所に。あるにもかかわらずどうしてこういう,こう、ねはい、構造的な問題っていうのがむしろ企業なんかよりも取り組み遅れてるような感じも受けるわけですよ。はい、どうして変わらないんですかね、まあ、変えようとしてる人たちはもちろんね命題みたいにいるっていうのは分かりますけれども、はいうん、どうなんですかね
1: 、まあ、よく言われるのはその学内の上層部がやっぱりうんあの男性がもちろん多くて。で、まあ女性がいたとしても、だから生き残ってこれなきゃいけなかったわけだから、あの、独身の方が多かったりとか、うんうんうんうん、あの、お子さんがいない方が多かったりとかっていうのは聞きます。それだけがまあ原因ではないとは思うんですけれど、あの、上層部が変わると変わるっていうのは、あの、複数の方から言われましたね
0: いやー、でもだからそれもね、なんかまあ、おかしな話っていうか、まるでね、部活で僕もしごかれたから後輩にもしごきをするみたいな話っていう風に思えなくもない、で、気になるそのデータが、えーと、このね、杉浦さんの記事にも載ってますよね、その夫婦で研究者になると別居になる可能性が高いって言って
1: 。はいうん、もうこれはだから仕組み的にだ男性がどうとかっていうことではなくってそれぞれがポストを求めて日本全国に転勤するので、うんうん、あのそうすると、まあ、どちらかが、まあ、かつては専業主婦の,あの奥さんの方がついていくっていうことで別居じゃなくなっていたかもしれないんですけれど、うん、それぞれ研究者をしていると、まあ、どこか。こっちのポスト決まったっていうところと、また別のところでポストをパートナーが得てしまうと、まあ別居選択せざるを得ないよねっていう選択をされる方がうん、まあ、多いかなというふうに思います
0: 。これね、記事の数字を見ますと、<笑>男女共同参画学協会連絡会が2017年にまとめた数字によると、ですね、はい、配偶者のいる研究者のうち、別居の経験があると答えたのは、男性は 28.3%。まあ、3割弱ですね、女性は 49.7% に跳ね上がる、はい、もう5割ですよ、だから女性の方が圧倒的に別居の経験が多いんですよね
1: 、はい、そうですね割合
0: でいうとそうです。なんかもうこの時点ですでに女性のとの差がある、う
1: んではい、さら
0: に別居の解消っていうことについて言うと、男性は 47% が検討していないっていうふうに答えているとで。一方の女性は61が検討したとと答えていると、えー、だからここ、圧倒的にその男女の意識の差がありますよね、
1: はい、そうですね、これあの、実は、検討した結果、解消したっていう数字もあって、これ、あの記事に入れなかったんですけれど、あのうん、それも女性がかなり多くって、うんうんうん、なので、まあ、女性が、まあ、どういう方法かはアンケートからは分からないけれど、うんうん、何かしら、まあ、移動して別居じゃないように。うんうんしたっていうこ,とがだからこのね、杉浦さんの取材した人の
0: 場合だったら、自分の研究を諦めて企業に就職するっていうことによって、別居を解消してるわけですよね
1: そうですね、はい
0: 、なんかあんまり研究を続けるっていう選択肢の場合、別居が解消されるっていう方法ってなさそうじゃないですか
1: 。はい、えー、っと、そうですねあの、九州大学とかであの、夫婦同時に雇用するっていうシステムもあるので、まあ、ゼロではないんですけど、一概には言えない,えないんですけど、ただ、それはあんまり多くないので、えー、一般的にはあの別居解消、すごい難しいことになっていますだ
0: もこれがだからガラスの天井ですよね、女性の方が夢を諦め,らめざるをえない状況ってことですよね
1: そうですね、うんまあ、女性の方がその確率が高いっていうのが今、現状なんだと思います
0: 。うんうんうんうんまあ、杉浦さんのこうやって、ね、取材をされて、まあ、さっきの、ね、名古屋大学の取り組みみたいなものもあるっていうことですけれども、今後、どうですか、状況は改善していきそうですか
1: 、はい、改善するとは思います、ただ、うん、そうですね、一足止びにいかないのが難しいところだなというふうに思っていて、うんうん、その今だって、多分改善はして今、ここまで来てるんですけど。うんでも多分 50%50% 50になるってこのスピードだといつになるかわからないっていう感じがしていて、ね、<笑>なのでもちろん努力はされてきてるしそれで成果が出てるところもあるんだけどなんていうかもうちょっとその構造的なものを変えないと。難しいんじゃないかなっていうのは、うん、あの思ってます。でどうしたらいいのかっていうのはちょっと考えなきゃいけないんですけど
0: 。なるほどね。うん。いやよくわかりました。えー、杉浦さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございます。
0: はいというわけで、えー、大阪科学医療部、杉浦記者の話を聞いてきました、でですね今回、まああの、理系上の問題、いろんな論点があるんですけれども、ちょっと一つ注目したいのが、やっぱりポスドクの話で、で、えー、とこれ記事によりますと、ですねこのポスドクの問題の始まりっていうのが、バブルが崩壊した1990年代に遡るそうで、これ、えー、大学院重点化っていうですね、えー、政策があったそうなんですよね、で国が博士課程の定員を急増させたと。ところが、国っていうのは一方で、えー、大学のですね、独立行政法人化っていうのをするんですよね。で、国立大が法人化した後に、そのもう、なかなか財源がない、難しいっていうことで、正規のポストっていうのを大学が減らし続けるんですよ。つまり、えー教授になる学者になる研究者になる予備軍としての大学院生あるいはポスドクの人たちは増え続けるんだけれども一方で、えー、ポストは全然ないむしろ少なくなるっていう状況それはあの溢れますよね。だからその結果として、えー、そういうその今回の女性のようなポスドクの中にいるからこそ次の職がなかなか見つからず。うーん落ち着かないいっててう場合が出てくるこれね欧米なんかだと、まあ、1箇所目はねそうやって人気付きだったとしても2箇所目っていうのはもうだいたい期限のないところに行けるっていう例が多いそうなんですよそら研究を続けようと思ったらですね身分が安定しないことには続けられないしそこで安心して子供を育てる育休も取るっていうことにならなければ女性の研究者なんか増えるわけないですよねでさっきね杉浦さん構造の問題っていう話をされてましたけれどもここはねやっぱりねこういうその政策をまとめてるのはやっぱり政府なわけですから政府がちゃんと本腰入れてこの問題どうするのかって考えないことには絶対解決しないだろうなっていうところがちょっと一旦垣間見えるというそんなことを感じた取材でしたですね朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: 朝日新聞では5月30日日曜日の午後2時から「理系上はなくなるのかジェンダーの視点から考える」をテーマに記者サロンを開きます「朝日新聞記者サロン理系上」で検索してみてくださいこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast ast アットマーク、朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク、朝日ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。